0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Be Life Talk, le podcast qui met la santé en action. Le deuxième épisode de ce nouveau rendez-vous de Be Life, on va cette fois-ci aborder la thématique de la santé hormonale et plus précisément le sujet de l'inflammation et de ses conséquences sur la fertilité. Pour en parler, je suis en compagnie de Laurence Lins, directrice scientifique chez BeLife, docteur en sciences biochimiques et nutrithérapeute. Bonjour Laurence Bonjour Alexandra Aujourd'hui, un couple sur six est touché par l'infertilité quelle est ou quelles sont les causes de cette infertilité
1: L'infertilité est principalement liée à une question d'âge, en fait. Donc, il faut savoir que lorsqu'on a 35 ans, on a deux fois moins de chances de tomber enceinte que lorsqu'on a 20 ans, tout simplement. On vieillit, nos cellules euh, se reproduisent moins facilement et donc bah forcément les ovules sont euh, liés à ce ralentissement ou, ou à cette diminution de jeunesse. Ils sont un peu plus paresseux. Exactement, donc ça c'est vraiment une des causes principales. Euh, il faut savoir aussi qu'au niveau de la fertilité, bah, c'est Autant les hommes que les femmes, donc euh, on a euh, 30% d'infertilité qui est liée à la fertilité féminine, 30% qui est liée à, à la fertilité masculine et 30%, eh bien, ce sont les deux partenaires malheureusement euh, qui euh, sont infertiles.
0: Donc c'est vraiment effectivement un, un problème sociétal actuellement. Dans les causes de cette infertilité, il y a l'âge, mais de plus en plus dans la littérature scientifique, l'inflammation ressort également. Expliquez-nous. Alors c'est quoi l'inflammation L'inflammation, c'est un
1: phénomène qui est tout à fait naturel. C'est un phénomène qui permet à notre corps de se défendre. Donc, c'est notre système immunitaire qui va créer cette inflammation. Donc, quand on est blessé, par exemple, ou quand on a une infection bactérienne, eh bien, il y a des signaux dans notre corps qui vont attirer des molécules, comme des cellules, pardon, comme les globules blancs, qui vont produire bah, des molécules inflammatoires, tout simplement pour détruire les nuits, pour détruire l'intrus. Et c'est à ce moment-là qu'on observe plusieurs symptômes. Le rubor, calor, dolor, donc de la rougeur, de la douleur et un gonflement. Donc c'est typiquement les signes qu'on a quand on a une inflammation quelque part Donc sur la peau. Un oedème, par exemple, c'est un, un signe inflammatoire. Donc ce système qui va générer des molécules pro-inflammatoires qu'on va appeler des cytokines, on va pas on va rentrer un peu dans les détails mais voilà le, le principal c'est de comprendre que on a ces molécules pro-inflammatoires qui vont donc donner un signal à notre corps pour se défendre et éliminer l'intrus. Et puis ça revient normalement à la normale, donc c'est-à-dire que ces mêmes molécules qui vont provoquer une inflammation vont donner un, un signal pour dire maintenant c'est terminé, tout va bien, donc on va produire des molécules anti-inflammatoires. Donc tout ça est un équilibre, notre corps est parfaitement bien fait. Sauf que, bah, évidemment, euh, euh, ce, ce système euh, peut être déséquilibré. Et donc, à ce moment-là, bah, l'inflammation, au lieu de disparaître à un moment, va perdurer. L'inflammation est aussi liée à un phénomène qu'on appelle le stress oxydant. Le stress oxydant, c'est quoi Et eh bien, c'est le fait que ces fameuses ces fameux globules blancs ou macrophages vont en fait euh, émettre des molécules qui vont tuer par exemple la bactérie. Et ça ce sont ce qu'on appelle des, molé des molécules réactives à l'oxygène. Donc ce sont des molécules très réactives qui vont en fait tuer la bactérie. Donc ce sont des molécules oxydantes. À nouveau, le système est bien fait, on a des molécules antioxydantes dans notre corps, hein, beaucoup de vitamines, les polyphénols, etc., qui vont avoir un rôle bah, de
0: compenser cette, ce stress oxydant et on va revenir à la normale. Et donc, si je comprends bien, tout ceci fonctionne normalement très bien. En cas d'inflammation, notre corps lance l'offensive et tout finit par retourner à la normale. Donc, moi, je revois vraiment les images du dessin animé « Ici, la vie », en fait. Hein.
1: Voilà, c'est exactement ça. Ça nous ramène à notre jeunesse. Hein, voilà. <rire> Mais le problème, c'est qu'actuellement, par notre mode de vie, on est souvent déséquilibré. Et donc, comme l'inflammation et le stress oxydant sont liés, eh bien... On, on ne revient plus à la normale, donc le stress oxydant va augmenter l'inflammation qui lui-même va augmenter le stress oxydant. Donc on est dans un cercle vicieux et pas un cercle virtueux comme on devrait euh, l'être. Donc ça c'est vraiment très important à comprendre et donc nos organes reproducteurs peuvent être euh, euh, soumis à cette inflammation et à ce stress oxydant et donc
0: peuvent, peuvent donc être euh, abîmés si on veut par cette inflammation. Et à une plus large échelle, ce terrain inflammatoire, il a aussi un impact sur la santé Bien sûr, parce que je parle des organes reproducteurs, mais il est bien clair que euh,
1: l'inflammation ne va pas forcément, si c'est une, inf une inflammation qu'on appelle de bagra, donc c'est-à-dire tout l'organisme est concerné euh, par cette inflammation, et eh bien il est bien clair que d'autres organes vont aussi subir euh, ce problème et donc ça entraîne des maladies, en fait, qui sont toutes les maladies dites de civilisation, donc toutes ces maladies chroniques, euh, comme euh, par exemple les maladies auto-immunes, très clairement, puisqu'on voit bien que le système immunitaire est impliqué. Donc si ça tourne fou, eh bien, le système immunitaire peut très bien surréagir, euh, être à l'origine de cette inflammation de base qui va, à son tour, créer les maladies auto-immunes. Il y a aussi tout ce qui est neurodégénération. Des maladies comme la maladie de Parkinson ou la maladie d'Alzheimer sont aussi des maladies qui sont liées à un terrain inflammatoire de base, donc chronique. On a tout ce qui est dégénération articulaire, bien sûr. Hein. Donc, on sait que l'inflammation, ça peut se mettre au niveau de nos articulations. Donc, des maladies comme l'arthrose sont des maladies qui sont liées à un terrain inflammatoire. On a tout ce qui est syndrome métabolique, diabète et évidemment le cancer. Donc, ça, ça concerne évidemment toute une panoplie
0: euh, de euh, pathologies qui peuvent vraiment impacter notre santé. On comprend. On va revenir un instant au stress oxydant. On a des petites organelles en fait dans chacune de nos cellules qui s'appellent
1: les mitochondries. Et donc ces mitochondries sont actuellement au cœur d'une recherche intense parce que effectivement, on se rend compte que si elles ne fonctionnent pas bien, elles peuvent vraiment être délétères pour notre organisme parce qu'elles sont reliées à ce stress oxydant et donc à cette inflammation. Et une mitochondrie, qu'est-ce que c'est Les mitochondries, donc, ce sont vraiment des, voilà, des, des petites organelles qu'on a au sein de chacune de nos cellules et qui vont être responsables de la production d'énergie cellulaire pour produire de l'énergie, on va utiliser de l'oxygène. Donc, c'est ce qu'on appelle la chaîne respiratoire au niveau de la cellule, donc le cycle de Krebs, enfin, pour ceux qui se souviennent de leur cours de biochimie, voilà. Donc... Euh... <rire> Donc, on a le cycle, le cycle de Krebs, la respiration, euh, la phosphorylation oxydative. Et donc, en fait, on génère, donc par cette euh, respiration, si on veut, on génère de l'énergie, mais on génère aussi des molécules oxydantes. Donc, si notre cellule fonctionne bien, eh bien, on a des antioxydants naturels qui s'y retrouvent, comme par exemple le coenzyme Q10, qu'on connaît très bien pour les problèmes de peau. Et eh bien, le coenzyme Q10 est un oxydant qui va permettre de neutraliser ces molécules réactives. Actives qui sont créés lors de notre respiration donc enfin, respiration cellulaire. Donc, euh, voilà. euh, et donc ça c'est vraiment, euh, vraiment crucial et donc normalement tout ça fonctionne bien. Sauf si on est en déséquilibre en terrain inflammatoire je suppose. Eh bien notamment par exemple parce qu'on ne mange pas assez de, 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 de légumes frais etc. Donc on n'a pas assez d'antioxydants eh bien, donc, ces molécules oxydantes ne vont plus être neutralisées et vont léser notre, nos cellules. Donc, on va sur un stress oxydant. Donc, quand nos, nos mitochondries ne fonctionnent pas bien on appelle ça un dysfonctionnement mitochondrial, eh bien, ça va engendrer un stress oxydant qui, lui-même, va engendrer l'inflammation. Et donc, on est parti à nouveau dans un cercle vicieux. Donc, ces mitochondries sont au centre de, de, des études actuelles parce que, euh, quand elles dysfonctionnent, on va vers les maladies dont on a parlé tout à l'heure.
0: Et il y a encore une autre cause possible. Elle est liée au microbiote.
1: Voilà, le microbiote est vraiment au centre de notre santé. Et donc, Effectivement, lorsqu'on a un terrain inflammatoire, ça peut se passer au niveau de nos intestins et donc euh, on va avoir une production de molécules euh, par les bactéries pathogènes. Donc euh, si on a une inflammation au niveau du microbiote, il est déséquilibré. Donc, on peut rentrer dans ce qu'on appelle la dysbiose. Et si on est en dysbiose, eh bien on peut avoir des bactéries qui ne sont pas trop, trop bonnes pour notre santé, qui vont produire des, des molécules qui vont aller exciter notre système immunitaire. C'est ce qu'on appelle le LPS ou l'hypopolysaccharide. Donc, notre système immunitaire va se mettre en branle. Et donc, si on revient à l'explication de tout à l'heure, ça va générer une inflammation. Donc, en fait, on est à chaque fois dans un cercle vicieux. Donc, ça, c'est vraiment c est, c est quelque chose auxquels il faut faire très attention pour rester en bonne santé.
0: Vous avez souligné que l'alimentation avait un rôle à jouer, donc en fait on peut déjà soutenir son organisme par son alimentation sans directement passer par des compléments alimentaires Ah ben bah, tout à fait, ça c'est clair, et donc euh, si on revient un petit peu à l'infertilité...
1: Euh il est bien clair que l'on peut avoir un, un côté préventif donc de, de, finalement de faire en sorte que ce terrain inflammatoire ne s'installe pas et n'impacte pas notre fertilité. Donc c'est clair qu'au niveau euh, alimentation il y a vraiment un, un mode de vie qu'on peut adopter pour avoir un terrain qui n'est pas inflammatoire. Et si on revient, je, je refais 30 secondes le lien entre les mitochondries et la fertilité ou l'infertilité, c'est important dans, le cadre, euh, dans ce cadre-là parce que nos ovules et les spermatozoïdes contiennent énormément de mitochondries. Pourquoi Parce que l'ovule va devoir se diviser et donc va avoir besoin de beaucoup d'énergie pour créer ce foetus. Donc ce sont des cellules qui contiennent plus de mitochondries. Donc si ça ne marche pas bien, on ben, on est plus facilement en dysfonctionnement mitochondrial, et pour les spermatozoïdes, bah, il, doit, il doit se déplacer euh, pour atteindre l'ovule, donc il a besoin aussi de beaucoup d'énergie. Donc ce sont finalement deux cellules qui vont être très sensibles à ce dysfonctionnement mitochondrial, donc à, au fait finalement que on, on, nos ovules et nos spermatozoïdes ne fonctionnent plus comme il faut, et donc on ne peut pas... On est infertile à cause de ça. Et ça, c'est un lien qui a réellement été observé dans les études scientifiques récemment Ah oui, tout à fait. Donc, dans les publications de 2020, enfin, il y a toute une série de publications, mais notamment une publication de 2020 qui indique très clairement qu'il y a un lien. Et ça peut être un lien aussi avec l'endométriose. L'endométriose est une maladie inflammatoire. Où il y a un stress oxydant, où il y a un terrain inflammatoire. Et donc, clairement, l'endométriose est aussi liée à l'infertilité. On est... Vraiment, en plein dans ce sujet-là, et donc l'endométrio, c'est quand même un phénomène qui touche
0: énormément de femmes actuellement. Donc il y a un lien entre tout ça, effectivement. Quelle piste naturelle est-ce que l'on peut mettre en place pour prévenir ce terrain inflammatoire Il y a des plantes, des vitamines, vers quoi est-ce qu'on peut se tourner La première chose à faire, c'est effectivement d'essayer
1: d'équilibrer notre alimentation. Et on va aller vers ce qu'on appelle une alimentation anti-inflammatoire. Et c'est typiquement ce qu'on appelle aussi le régime méditerranéen. Donc un régime, alors un, quand je dis régime, c'est un mode alimentaire. Ce n'est pas, pas restrictif au niveau calorique. Exactement, c'est ça. C'est un menu, et donc euh, donc on va faire la part belle euh, aux légumes principalement. On va manger un peu moins de viande rouge parce que la viande rouge a notamment un effet au niveau de notre microbiote qu'il peut enflammer. Donc on, on entretient un terrain inflammatoire. Il faut en manger un peu mais pas trop. Euh, on va se tourner vers les poissons gras. Donc ça, c'est hyper important parce que les poissons gras contiennent des oméga 3 qui sont des molécules anti-inflammatoires. Donc c'est du, du très très bon gras. Il faut absolument manger euh, euh, des poissons gras. On va aller aussi vers euh, bah, des, des épices euh, et, des, et des, des herbes aromatiques, par exemple, avoir une assiette colorée. Donc vraiment aller vers des choses qui sont bonnes à manger, mais euh, qui ont cet aspect de, de densité nutritionnelle. La densité nutritionnelle, c'est chaque aliment que l'on va manger a une, une propriété nutritionnelle. Donc, ça va contenir des vitamines, des minéraux, etc. Donc, ça, c'est vraiment la première chose à faire. C'est d'essayer d'avoir une assiette euh, qui est euh, saine. Et franchement, je vous assure que c'est très bon. Enfin, euh, voilà, il y, y a le côté gustatif et plaisir qui est tout à fait là parce que c'est important aussi. Et alors, il y a un ennemi dont on parle de plus en plus aujourd'hui, c'est le sucre. Ah ben tout à fait. Alors on a fustigé le gras pendant 40 ans. On nous a dit qu'il ne fallait pas manger de gras, on nous a fait des, des margarines, etc. Non, non, l'ennemi, c'est le sucre. Donc c'est le sucre rapide, ce n'est pas le sucre que l'on va retrouver dans les céréales, qui sont ce qu'on appelle des sucres lents, qui eux sont bons pour la santé. Mais évidemment, tout ce qui est produit transformé, tout ce qui est sucrerie, biscuit cuits, viennoiseries, etc., ben c'est à bannir. Donc, ce n'est même pas à diminuer, c'est à bannir. C'est le sucre qui nous rend malade parce qu'il entretient ce terrain inflammatoire. C'est lui qui va créer ce terrain inflammatoire. Et donc, ça va, évidemment, on connaît le lien entre le sucre et le diabète, mais vous avez vu, le diabète, c'est une maladie inflammatoire. Donc, c'est vraiment, le, 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 s'il faut supprimer quelque chose de notre alimentation, c'est le sucre. Et pas le gras, donc Et pas le gras. Le gras, il faut absolument en manger, donc, mais du bon gras. On est bien d'accord qu'on va se tourner euh, bah, vers les oméga-3, donc ce qu'on va retrouver dans les poissons ou certaines huiles végétales. Euh, les oméga-9 qu'on va retrouver euh, dans l'huile d'olive, par exemple. Donc l'huile d'olive, on peut en prendre euh, à la cuillère. Hein, C'est très, très bien. Il faut absolument avoir du bon gras parce que, alors, on le dit souvent, hein, c'est une expression, le gras, c'est la vie, mais c'est vrai. Euh, vraiment, on, on, on a trop souvent... Enfin, voilà, on a une mauvaise idée du gras parce que cholestérol, etc. Euh, le, le, les nutritionnistes, actuellement, revoient complètement ce concept et donc... Pas de sucre, mais du bon gras, bien sûr. Et vous avez aussi quelques astuces pour entretenir son microbiote. Oui, tout à fait. La première chose, c'est d'aller vers cette alimentation euh, qui, euh, qui contient beaucoup de légumes, etc. Nos, notre microbiote, il adore ça. Et donc, dans cette alimentation-là, il faut des fibres qui sont digérables par notre microbiote. Donc, nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes, mais eux, ils sont très contents avec ça. Nos petites bactéries, nos petits virus qui se retrouvent dans, dans les intestins adorent ça. C'est leur nourriture. Et donc, c'est ce qu'on appelle des prébiotiques parce que ça nourrit, donc prébiotiques parce que ça nourrit le, le, les probiotiques si on veut euh, et donc ça c'est vraiment hyper important parce que euh, grâce à ça eh bien, les bactéries vont produire des molécules qui sont euh, extrêmement bonnes pour notre santé euh, on parle beaucoup du butyrate, je ne sais pas si vous avez entendu parler mais le butyrate c'est un petit acide gras, donc justement on reparle du gras, c'est un acide gras à chaîne courte qui va vraiment avoir des effets euh, tout à fait bénéfiques au niveau de notre santé, donc entretenir son microbiote en mangeant bien, et eh bien ça nous permet d'être en bonne santé et d'éviter ce terrain inflammatoire. Donc, ça c'est vraiment effectivement essentiel. Et ne pas oublier non plus de boire de l'eau, tout à fait. Il faut pas oublier de boire de l'eau parce que bah, nous sommes composés à 70% d'eau. Donc, si nos, euh, nos cellules sont en choc hydrique, donc c'est à dire nous n'ont pas assez d'eau, donc il n'y a pas assez d'eau dans, dans les cellules, et eh bien on va enclencher, justement, beaucoup plus ce problème de stress occident, etc. Donc, effectivement, on ne se rend pas compte, mais j'ai lu un article où un médecin disait que si on conseillait aux gens de boire leur litre et demi d'eau au minimum par jour, on éviterait jusqu'à 60% des maladies
0: actuellement. Donc, vous imaginez, c'est énorme. Donc ça, et ça ne coûte rien, du coup. De fait, on a la chance d'avoir de l'eau facilement, profitons-en. Il y a aussi certaines plantes qui sont intéressantes à mettre dans son alimentation en particulier. Alors, on a euh, des plantes qui vont
1: être intéressantes dans l'alimentation, voire en complémentation. Euh, si on parle du terrain inflammatoire, on a évidemment le curcuma. Le curcuma est une racine indienne qui est vraiment euh, reconnue pour ses propriétés anti-inflammatoires et euh, antioxydants. Donc euh, ça agit euh, sur les deux niveaux. Et donc ça, que ce soit pour les problèmes articulaires, mais vraiment pour l'inflammation de base, inflammation des intestins, c'est vraiment euh, une épice, une plante, puisqu'en fait on le considère comme une épice mais c'est une plante effectivement euh, qui est euh, vraiment euh, indispensable pour diminuer ce terrain inflammatoire. Son petit compagnon, c'est le gingembre. Hein, donc c'est aussi une racine euh, asiatique, euh, même propriété anti-inflammatoire, euh, antioxydante, avec un effet au niveau de la digestion. Donc euh, ça, ça aide aussi à bien digérer, donc euh, c'est pas mal. Et puis on a euh, des, des, des légumes comme l'ail et l'oignon, qui sont plutôt des condiments, euh, qui, eux, vont fournir, par exemple, des polyphénols, donc antioxydants, comme la quercétine. Donc, ce sont aussi des aliments qui sont très intéressants à ajouter à nos légumes, donc à notre assiette dans, au quotidien. Et il y a
0: certaines plantes qui visent spécifiquement la fertilité.
1: Oui, il y a une plante, alors il n'y en a pas qu'une, mais il y a une plante qui est reconnue dans la pharmacopée péruvienne, qui est le maca. Donc, le maca, c'est aussi une racine, et donc c'est une plante dites adaptogènes, donc c'est-à-dire que ça va rééquilibrer de manière générale l'organisme. Et donc, justement, l'usage traditionnel euh, au Pérou, c'est euh, pour la fertilité tant féminine que masculine. Donc c'est une racine qu'ils vont piler, mettre sous forme de poudre et qu'ils vont consommer en assez grande quantité. Donc ça, c'est vraiment une enfin, un usage
0: traditionnel. Et dans ce cas aussi, il y a des données scientifiques qui viennent appuyer hein, cette euh, observation. Alors, surtout des données, ce qu'on appelle précliniques, c'est-à-dire sur des animaux, donc
1: sur les rats ou les souris. Et effectivement, ben, par exemple, ça va euh, augmenter la fertilité euh, chez les rats. Donc, au, au niveau féminin, ça va augmenter la fertilité euh, chez les rats. Ça va aussi avoir un effet au niveau de la qualité du sperme. Alors ça, ça a été étudié chez les humains, mais aussi donc euh, chez les rats. Donc, c'est une plante qui est vraiment en pleine, enfin, euh, les, sous les feux, euh, je dirais, euh, scientifiques. Il y a encore plein de choses à, à aller explorer, mais en tout cas, c'est une plante qui peut être intéressante pour euh, la fertilité.
0: Alors la liste ne s'arrête pas là, il y a aussi des antioxydants. Alors là, on va
1: plus vers des compléments. Hein. Donc on va retrouver ces antioxydants dans, naturellement dans les aliments, hein, comme la vitamine C ou la vitamine E, ou le zinc et le sélénium. Donc les vitamines C, vitamine E, bah, soit dans les huiles pour la vitamine E, soit euh, dans les fruits et légumes pour la vitamine C. Zinc, sélénium, bah, là on est plus sur les fruits de mer, mais donc voilà, il faut manger beaucoup de fruits de mer. Sous forme de compléments, c'est effectivement euh, très intéressant pour euh, la fertilité ou en tout cas pour euh, notre terrain inflammatoire euh, de manière générale en sachant que par exemple le zinc et le sélénium ce sont des cofacteurs donc c'est-à-dire qu'ils vont aider à ce que des enzymes antioxydantes fonctionnent très bien dans notre corps alors on va citer les noms mais voilà c'est la, la glutathion peroxydase et la superoxyde dismutase mais voilà donc ce sont euh, deux minéraux qui sont vraiment, ou oligo-éléments qui sont vraiment euh, intéressants euh, dans ce cadre-là j'en ajoute encore un, le soufre, le soufre est en fait une molécule qui est très intéressante. Donc on parlait de l'oignon et de l'ail tout à l'heure. Voilà, il y a des composés soufrés dans ces, dans ces aliments-là. Si on va plus vers les compléments, on a euh, la molécule soufrée qui s'appelle méthylsulfonylméthane qu'on va retrouver par exemple dans l'ail ou dans l'oignon ou dans certains choux. Et cette molécule-là, elle va augmenter la production euh, d'une molécule antioxydante qui est vraiment fondamentale dans notre organisme, qui est le glutathion. Donc le glutathion, c'est vraiment la molécule qui va permettre de diminuer le stress oxydant et l'inflammation. Et donc, si on prend de, du MSM, donc du méthane, on va avoir cet effet euh, sur
0: la production de glutathion. Et on poursuit avec la star de la Belgique, la vitamine D. On en entend parler tout le temps, les Belges sont carencés, c'est une certitude. Elle a aussi un rôle à jouer. Alors oui, tout à fait. Donc, on connaît la vitamine D pour son rôle au niveau du système immunitaire,
1: donc, euh, qui a un rôle tout à fait important. On connaît également son rôle pour la formation osseuse, donc euh, aussi un rôle très, très important. Mais on connaît moins son rôle au niveau de la fertilité et donc des études très récentes, donc qui datent d'il y a 3-4 ans, grand maximum, et c'est encore euh, sous le couvert là, euh, des recherches actuelles. En fait, on a fait une corrélation entre un taux de vitamine D euh, bas, et euh, l'infertilité. Donc, euh, si on est carencé en vitamine D, on a plus de chances d'avoir des problèmes de fertilité. Et on s'est aussi rendu compte, de pour comprendre pourquoi, parce que ben, finalement, c'est une corrélation, mais il faut comprendre pourquoi, eh bien, on a constaté qu'il y avait énormément de récepteurs à la vitamine D sur nos organes reproducteurs, tant féminins que masculins. Donc, la vitamine D a un rôle de maintien en bonne santé de nos organes reproducteurs. Et donc, Inévitablement, ça a un effet sur, sur le, la fertilité. Et puis, on sait que la vitamine D a un rôle antioxydant et anti-inflammatoire. Donc, on revient... Euh, à ce qu'on disait tout à l'heure, ce problème de terrain inflammatoire. Il y a les vitamines B également. Bien sûr, les vitamines B, bah déjà, elles sont toutes importantes euh, pour euh, produire de l'énergie au niveau de notre corps. Donc on revient aussi à ce problème de mitochondrie qui doit fournir de l'énergie. Mais il y a trois vitamines B plus particulièrement qui sont euh, très importantes. Euh, pour la fertilité et pour le développement du foetus, c'est la vitamine B6, B9 et B12. Et donc, en fait, ces trois vitamines travaillent en synergie dans ce qu'on appelle un cycle de méthylation. Et en fait, ces groupements méthyl, donc un peu de chimie à nouveau, hein, euh, les groupements méthyl, <rire> ce sont des... des, des c'est en fait du carbone avec trois, oxygène, trois hydrogènes. C'est une molécule toute simple, mais qui est absolument fondamentale pour euh, la, la synthèse d'ADN et d'ARN, pour la réplication cellulaire et pour le foetus. C'est tout à fait nécessaire. Donc, ne pas être carencé en ces vitamines est important, d'autant plus que euh, si on prend la pilule, on est d'office carencé en vitamine B9. Donc, si on veut tomber enceinte, la première chose à faire, c'est de déjà se supplémenter Dès qu'on a l'idée, on se dit tiens, ben, je voudrais bien avoir un enfant, mais la première chose à faire, c'est en tout cas se supplémenter en vitamine B9, parce que c'est un facteur de, de. On augmente ses chances de tomber enceinte si on n'a pas de
0: carence en vitamine B9. On a pas mal parlé de stress pour ce terrain inflammatoire. Est-ce qu'il y a un lien entre le stress et l'infertilité On entend souvent dire qu'il faut lâcher prise et laisser faire les choses. Est-ce que ce lien existe réellement Alors. Ce lien existe par, par
1: le fait que simplement lorsqu'on est stressé, en fait on crée un terrain inflammatoire donc si on est stressé de manière régulière et répétée eh bien, ça a un impact vraiment délétère au niveau de notre organisme et on va entretenir euh, ce lien inflammatoire alors je ne vais pas rentrer dans les détails mais c'est bien décrit dans la littérature scientifique donc si on dit terrain inflammatoire eh bien, on retombe de nouveau sur le problème de, euh, de la fertilité qui, enfin, ou de l'infertilité qui est euh, liée à, euh, à, ce, à cette inflammation euh, chronique alors, il faut savoir aussi que c'est bien de se dire « Ok, euh, je vais prendre, par exemple, du magnésium pour être moins stressé, enfin, ou voilà, pour, en tout cas, faire en sorte que ça aille mieux, mais revenons de nouveau à la base. Pourquoi aller se complémenter alors que, quelque part, bah, il faut d'abord diminuer notre stress ?» Donc pour moi, en tout cas, c'est clair que si on veut avoir un bébé et qu'on est stressé, eh bien, il y a non seulement l'effet physique qui est lié à ce terrain inflammatoire, mais il y a aussi l'effet psychologique. Donc, on, on va diminuer nos on, et on sait que ben, nos émotions vont avoir un impact euh, sur notre santé. Donc il est clair qu'il faut essayer aussi de travailler sur ce terrain-là, de diminuer notre stress au quotidien et, euh, et, et de mieux manger. Et, voilà. et, de, et donc, d'avoir finalement un mode de vie où on se remet au centre euh, de nos préoccupations. Bien manger, c'est prendre soin de soi, c'est être en conscience par rapport à soi. Donc, c'est un acte qui, pour moi, est un acte important, qui a non seulement un impact sur notre santé, mais qui a aussi un impact bah, sur nous-mêmes, sur
0: notre humeur, sur notre manière de vivre. Et il ne faut pas attendre d'avoir des problèmes de fertilité pour mettre tout cela en pratique, évidemment.
1: Tout à fait, exactement. Et je pense qu'on peut terminer là-dessus parce que c'est vraiment important. Je pense qu'on on, on doit repenser certaines choses dans notre
0: vie et ça passe par là. Ce sera donc le mot de la fin. Merci Laurence. Le prochain épisode concernera la pratique intensive du sport et les problèmes articulaires. Il sortira au mois de décembre. Pour être sûr de ne pas le louper, vous pouvez vous abonner à notre podcast Be Life Talk. D'ici là, n'hésitez pas à écouter le premier épisode de notre podcast concernant le magnésium, les conséquences des carences sur notre santé et son rapport étroit au stress. Il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas non plus à noter et commenter ces épisodes. Prenez autant soin de vous que ce que vous prenez soin des autres. À bientôt.